0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y ya saben que son ustedes bienvenidos a este podcast de cine, series, televisión y todo esto que, que nos encanta que es la industria del cine. El día de hoy, como ya vieron en el título, tengo un invitado muy especial. Ya sé que cada que hay un invitado digo que es muy especial, pero pues es porque pues son invitados y por algo son invitados míos, y, pero en específico el... El invitado del día de hoy es una persona que yo admiro mucho, es una persona que de las que conozco que hablan de cine y que ven cine y que les gusta el cine, es una de las personas que yo creo que sabe mucho, ha visto muchísimas películas, sabe mucho de procesos cinematográficos, es productor, escritor, director, tiene dos, dos podcasts y pues bueno, yo voy a hablar, dejar de hablar tanto para pues darle pie a él que se presente y todo el rollo. Así que, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Muchas,
1: muchas gracias, Braule. Muchas gracias por la invitación. Este. Gracias este, a todos los que nos estén escuchando. Vamos a tener un episodio muy padre. Este. Vamos a hablar de cortometrajes. Eso sea, fue lo que me explicó Braule, la realización de cortometrajes. Así que va a estar padre esto.
0: Así es, para los que no conocen al Sergio que digo al Sergio porque así se tiene puesto él en Twitter, <risa> en Instagram no hay
1: problema, no me agüito
0: <risa> este, para los que no conocen a Sergio él, eh, como ya mencioné es escritor, productor, director de sus propios cortometrajes, ha ganado premios bastante interesantes por ahí, hay una entrevista que les voy a dejar si me lo permite Sergio, si quiere te las dejo en la en la descripción la entrevista que le hicieron por su cortometraje ayúdame por favor entonces si quiere Sergio la dejamos ahí él tiene también dos podcasts, tiene el Club de los Amargados con Héctor Portillo y tiene su proyecto personal que es Está Ok, que es donde da opiniones de películas y así. ¿Y dónde pueden encontrar tus podcasts, Sergio?
1: Eh, los podcasts los pueden escuchar en Spotify, Apple Music o cualquier este, plataforma que les dé o donde escuchen sus podcasts, ahí nos pueden encontrar.
0: Ahí está, ahí lo tienen. Igual si quieren conocer un poquito más de Sergio, les voy a dejar en, el, en la descripción del episodio, igual sea en la plataforma que lo estén escuchando, su página web, que es ahí donde tiene pues todo su proyecto y su marca personal. Entonces ahí se las voy a dejar para que para que lo chequen, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy, como dijo el buen Sergio, sí, vamos a platicar sobre los cortometrajes. Que hacer cortometrajes? ¿Ver cortometrajes? ¿no? Porque es un medio... El cortometraje es, por decirlo de alguna manera, la manera en que muchos cineastas se inician o muchos cineastas empiezan, ¿no? su, su trayectoria como, pues vaya, como directores, escritores, productores. Sí. Y, y decidí, pues, invitar a Sergio porque él ya ha hecho algunos cuantos cortometrajes y la verdad es que si no los han visto, pues vayan a verlos en el link que les dejé en la descripción. Están muy buenos. No lo digo solo porque sea Sergio, sino que realmente yo considero que son muy buenos sus cortometrajes. Digo, Gracias. si ha ganado premios, pues es que son algo bueno tienen que tener, ¿no? Y la verdad es que sí. Y porque, pues él conoce mucho de la industria, conoce mucho de cómo funciona este rollo de la dirección, del guión. Y pues por eso lo invitamos aquí, ¿no? Entonces vamos a arrancar con... Pues esta es la primera, vamos a decir, la pregunta al parteaguas, ¿no? ¿Cómo fue que tú, Sergio, te animaste a hacer tu primer corto? Porque normalmente tenemos que las barreras mentales de típicas, ¿no? De que no, es que qué tal me sale mal, qué tal no, no soy bueno, qué tal. Entonces, ¿cómo te animaste tú? ¿Cómo diste el paso?
1: Pues es que como dices, también sí tenía esas barreras mentales de que sí, de cómo le voy a hacer, que ir a la locación. O sea, pues como todo lo más fácil siempre va quedarte sentado y no hacer nada, ¿no? Quedarte en tu zona de confort. Y siempre era de que escribía los cortos, pero no los hacía. Y pues porque es más fácil escribirlos. Ya realizarlos, ir a la locación, traer el equipo, conseguir a la gente. Todo eso ya es lo pesado. Entonces, eh, mi roomie, quien es Fernando, el que aparece en mi primer cortometraje, Josefina, siempre me ha dicho que quería ser actor. Y pues él sabía, obviamente, que yo quería ser director. Entonces era que, ah, a ver cuándo hacíamos algo, pero nunca lo hacíamos. Hasta que un día dije, ya voy, chingue su madre, voy a hacer ya un... Voy a escribir algo muy sencillo, algo súper sencillo de hacer y lo vamos a filmar. Y eso fue Josefina. O sea, pero era con el fin de iniciar, de empezar a hacer algo. O sea, y a partir de ahí es cuando ya empiezas a agarrar vuelo y dices, ah, ya el siguiente, agarras confianza. Es como cuando quieres ir a, al gimnasio, por ejemplo, ir al gimnasio por primera vez o que llevas muy buen rato sin ir al gimnasio. Te da mucha flojera ir Te da mucha flojera ir Pero vas una vez Y la segunda dices Ay, pero ya vamos Y la tercera y cuarta Y ya y ya, ya es algo normal ya es algo cotidiano Entonces Lo más difícil es la primera vez Pero ya una vez haciéndolo Ya empieza a agarrar confianza Y a veces ya empieza a ser Ya por diversión Ya lo empiezas a disfrutar
0: Sí, ¿no? Ahorita que dijiste esto de, de que agarras confianza Y que la primera vez Es la que cuesta Sí, de hecho Yo pues nada más he dirigido Un cortometraje, ¿no? que es, eh, igual les voy a dejar el link por si lo quieren ver, igual ahí si quieres te lo paso después. Claro. Este, eh, yo nada más he dirigido uno y lo hice, yo siempre había querido hacerlo, siempre dije, ay no, yo quiero hacer un cortometraje, pero igual las barreras blo bloquean y todo el rollo. Y entonces yo llevé una materia el semestre pasado de mi carrera que se llamaba Filosofía del Cine. Entonces ahí nuestro director, nos, nuestro maestro nos dijo, no, pues como proyecto final vamos a hacer un cortometraje aplicando todo lo que hemos aprendido. Y yo de ahí me agarré y dije, no, pues es ahora, es ahora donde, donde, ahora sí que lo agarré como pretexto para empezar a hacer mi corto. Y pues sí, hicimos el cortometraje, lo grabamos en un día y medio más o menos. Lo hicimos y, e igual con amigos, solo fuimos tres en el crew, que fue mi actriz, yo y mi amigo Pablo, que le mando un saludo, que fue mi director de fotografía. Nada más fuimos tres y me enamoré del proceso, me enamoré, o sea, de verdad, me estresó tantito, la neta, me estresé poquito, pero dije, pues es parte de ahí y me terminé enamorando mucho de cómo es este proceso y ahora que estoy escribiendo otro corto, pues ya para hacer más, pues ahora sí que como dices, me dan muchísimas ganas de hacer más, me motivo y pues, pues así, ¿no? Pero por ejemplo, algo igual que me gustaría que tocáramos, ¿tú crees que la perspectiva, porque pues a final de cuentas, hacer un corto es hacer cine también? ¿Tú uh -huh. crees que la perspectiva de a nosotros que nos gusta ver películas y todo este rollo, la perspectiva de cómo vemos el cine cambia a raíz de que empezamos a hacer cortos, a raíz de que, de que dirigimos o de que escribimos alguna historia?
1: Ah, sí, claro. O sea, o sea, te empiezas a dar cuenta de los detalles en las películas. O sea, por ejemplo, yo, yo ya me fijo en la edición de las películas porque yo trabajo en edición. O sea, yo edito mis propios cortos. Entonces, yo al ver las películas ya soy muy cuidadoso en la edición, por ejemplo. ¿Qué es una buena edición? ¿Qué es una mala edición? O sea, los cortes, cuando están cortando? ¿Por qué están cortando? ¿Por qué me están poniendo esa imagen ahí? Yo ya lo pienso eso porque yo ya... Eso es algo que yo pienso cuando estoy editando. O sea, es el tipo de cosas que tienes que pensar cuando estás haciendo la película. Igual, este... Noto cuando, por ejemplo cambian ciertas cosas para evitar algo, para evitar un error o el sonido. O sea, yo ya lo noto porque ya sé cómo funciona. Sí cambia la perspectiva, o sea, sí cambia la perspectiva. Y me acordé que una vez a James Gunn en Twitter le preguntaron de que si él no sentía que, se que le están echando a perder las películas, eh, su carrera de cine que si no le está echando a perder su experiencia viendo películas porque ahora notaban más errores. Y él decía que no, que todo lo contrario. O sea, ahora él tenía un filtro más fino, un filtro más, este... ¿Cómo podríamos decir? Un filtro más estricto a la hora de ver películas. Y que ya sabía distinguir entre una buena y una mala película, gracias a que él, es, él sabe este, cómo se produce una película. Entonces, sí cambia la perspectiva a la hora de ver películas. Sí cambia muchísimo la perspectiva. Incluso la, la edición, cuando los críticos hablan, los, o la gente que sabe cine habla de, de edición, muchas veces se, ref, se están refiriendo a algo que no es la edición. A veces se refieren a lo que sería el guión. Por ejemplo, dicen, ay, me gusta cómo... Eh, ¿cómo pusieron este, los flashbacks? ¿no? ¿cómo ponen los flashbacks en la escena? ¿tienen muy buena edición? eso no es edición, eso es el guión uh -huh. la edición son los detallitos las tomas, o sea ¿cómo, ¿cómo cambió de una toma a otra? ¿por qué cortaron una toma? Esa, esa es la edición, ¿cómo transitaron a algo? ¿por qué nos están mostrando esto? Esa, esas preguntas son lo que eh, lo que conceptúa lo que es la edición en la película entonces, sí pienso que el hacer películas, sí te crea una perspectiva a la hora de ver películas
0: Sí, sobre todo, este, creo que esto lo comentaban en un episodio del Club de los Amargados, eh, empiezas a valorar un poco más el trabajo de todos los que colaboran en la realización de una película, porque nadie tiene la intención de hacer mal su trabajo nadie de los que trabajan en una película tiene la intención de hacer una mala película este a veces que si falla por ahí eh, no sé, guión, actuación, pero pues ellos están dando en el fondo pues lo mejor que pueden con el presupuesto que tienen y con las armas que tienen, ¿no? Y, y comienza a valorar, yo por ejemplo dije no, pues este editar a veces es una chinga y hay editores, o sea, y estamos editando un corto, hay editores que, que son ahora sí que largometrajes, películas de hasta tres horas que entonces no, pues sí le están chingando bastante tiene su rollo, no es nada más poner clips por poner clips. Tienes que igual pensarle por qué estás poniendo ese clip, como tú dices. Sí, claro. Y si, y si estás... Como que si sí valoras un poco más todo el proceso de, de, de lo que se trata filmar cortometraje, mediometraje, largometraje. E igual, pues sí, eh, aprendes a... pues O más bien, no aprendes, sino que te fijas más en cómo es que funciona... Funcionan diferentes aspectos en la película. Si tú quieres implementar algo en tu corto, evidentemente toma referencia de algún lado y ves, ¿no? Por ejemplo, en una película, no, me gusta este plano, ¿cómo lo puedo implementar o por qué lo tendría yo que implementar, ¿no? Empiezas a fijarte tanto para ti, para tu gusto personal a la hora de ver películas, como para aplicarlo en otros cortos, no tal cual copiarlo, sino inspirarte, ¿no? Por, de por decirlo de alguna manera. Entonces sí. Sí, yo también comparto contigo esta opinión de que sí afecta o no no afecta para mal, más bien sí sí cambia nuestra manera de ver películas, de ver cine, o sí. sea pues a raíz de ver cortometrajes, ¿no? Como que te a mí por ejemplo va a sonar medio romanticón, pero pues hacer el cortometraje me hizo que me amarrara todavía más, me hizo amar todavía más el cine porque es como eh, me, me parece muy bonito todo esto de de filmar y de hacer películas y de contar historias, ¿no? Y vivirlo de experiencia propia, yo creo que me hizo pues, todavía engancharme más. No sé si te haya pasado eso, pero pues a mí la verdad es que sí.
1: Sí, de hecho a mí me gusta mucho. Yo creo que la edición es mi parte favorita de, del producir, de hacer una película. Porque es cuando ya estás haciendo el producto final. O sea, por ejemplo, la fotografía, el director de fotografía llega, este, fotografea, se las tomas, se, este, se acaba la filmación y él ya no vuelve a saber más de la película hasta que se estrene, pero ya, él no tiene un control de cómo se va a ver la película porque o sea, el cómo obviamente visualmente lo que ves, pues sí tiene ese control, pero digamos, tenemos toma A seguida de toma B esa es una película, pero si las intercambio y ahora tengo primero toma B seguida por toma A, es una película totalmente diferente Claro. O sea, a pesar de que son las mismas tomas por el mismo director de fotografía, pero al final del día la edición, lo que sentimos con cada toma, el 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 que el, el qué significa el orden de, de las tomas, el por qué están ahí, es lo que hacen a la película. Entonces a mí me gusta mucho la edición porque técnicamente es cuando estás ya haciendo el producto final. O sea, la, lo, él es es juntar el rompecabezas y muchas veces en edición cambia tu visión original de lo que te desplanea y probablemente encuentres algo mejor. Por eso a mí me gusta mucho la edición.
0: Sí, la edición yo igual la disfruté mucho cuando trabajé en mi corto. Lo, me encantó todo el proceso, todo lo de grabar y lo de... Pues en esta ocasión yo fui el actor, entonces a grabar, actuar y todo esto. Me, me gustó mucho, pero ya cuando estaba yo editando, me dije, pues la neta sí me está gustando bastante. No, eh, porque ya como tú dices, estás viendo todo el proceso y cómo se va armando tu rompecabezas cómo es que se va cómo es que va tomando forma eh, y luego yo por ejemplo divido mi proceso de edición en los clips luego la el etalonaje y la corrección de color y ya después eh, sonorizo todo no pero ya cuando vas viendo cómo se va viendo ya con la corrección el etalonaje y, y el sonido a mí me emocionó mucho sí claro y, y, sí sí te emociona bastante porque estás viendo a tu bebé nacer a ver sí si dice Sí, de hecho, eso era lo que te iba a preguntar ahorita. Este, qué bueno que lo mencionaste, lo de qué parte te gustaba más. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la parte que. No vamos a decir que menos te gusta, sino la que más trabajo te cuesta o la que dices, chingue su madre, ya nos toca hacer esto.
1: Pues la producción, o sea, es gracioso que un director le. lo menos que le gusta sea la, la producción. Pero el ir a, el ir a locación, este, que todo salga bien, no solo con la filmación, sino que vayan los actores, que todos estén a tiempo, que no te falte equipo, que no, y lo que no se te olvide filmar algo, porque una vez, ya acabas, ya acabas el día y luego de la noche te acuerdas, no mames, se me olvidó filmar esto. Entonces, oh, es, se me hace muy estresante el sonido, que todo esté jalando apropiadamente, el, todo el equipo que esté funcionando. Entonces... Sí, la producción es lo que más me cuesta disfrutar.
0: Sí, yo creo que toda la parte organizativa sí termina siendo un poquito estresante. A mí me estresó un poco la parte, como yo quería que saliera lo mejor posible, pues escribir el guión. También tienes que hacer tu guión técnico para organizarte, ¿no? Mientras más organizado estés, pues las cosas pueden salir mejor. Claro. ¿No? Y cuando yo estaba haciendo la parte del guión técnico, sí me medio estresaba de que, ay, para hacer el plan de rodaje, ¿qué grabamos primero, qué grabamos después? Me hice un revoltijo en mi cabeza porque la verdad es que, pues era la primera vez que estaba trabajando en algo sí. así y sí me estresé poquito. Entonces fue la parte que menos me gustó, pero a la vez también me gustó porque yo me iba imaginando en mi cabeza cómo quería yo que se vieran esas escenas. Y como que me iba emocionando. Yo iba diciendo, no, nah, pues puede quedar chido, puede quedar bastante. Sí,
1: a mí, a, mí, a, mí, a mí sí, yo sí disfruto escribir el guión técnico. Sí lo disfruto porque, como dices, estoy empezando a, a poner en mi cabeza cómo quiero que se vea la película. Pero ya estar en producción y que no te falte nada del guión técnico es lo que me estresa.
0: Sí, es el rollo. Igual cuando de repente una escena no sale cuando, como quieres, por más que lo están... Duro y dale haciéndolo, igual estresa un poquito. Sí. Sí, pero. Pues sí, es parte, ¿no? Es parte de. de la chamba, ¿no? Digo, los directores grandes, este, igual se han de estresar y han de quedarse pelones de ah, tanto... Claro.
1: No, y luego, este, nosotros, porque no hemos hecho algo tan grande. Pero ya cuando lidias con estudios y ejecutivos y presupuestos gigantísimos eso es ya todavía más estresante sí, calendarios sobre todo, y todo eso
0: sí, sobre todo los estudios los, los productores, porque por ejemplo Disney, que es una mega empresa en la que los directores pues desafortunadamente pues solo son prestanombres en la mayoría de ocasiones terminan claro. teniendo un director, un productor en sus espaldas que le va diciendo no, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y no lo deja trabajar como el director que por algo está ahí ¿no? y no lo deja chambear como, como quiere entonces están ahí, no, pues tienes que hacer esto y nos queda nada más tanto dinero y, y no sé qué, y queremos que, la, que muestres esto, entonces eso también los ha de estresar un buen, y también lo de los calendarios, porque como ellos trabajan con artistas pues de re, súper renombre pues ellos no solamente están enfocados en hacer esa película, también tienen que si conferencias de prensa aquí que si sesiones de foto por allá, entonces no, y,
1: y también el, el marqueteo porque no es lo mismo que tú hagas tu película independiente y la termines cuando tú lo veas necesario. Que obviamente las los personas que están pagando tu película te dicen, oye, pues tenla... O sea, mínimo para estas fechas, ¿no? Pero cuando se trata de algo tan gigante como Disney, que ellos ponen sus fechas de estrenos hasta cuatro o cinco an años antes, pues es estrictamente fecha, llenar ciertas fechas. Entonces... Sí. Está. está cabrón.
0: Sí, no es parte de y. Bueno, nosotros que. Ahora vamos a decirlo, somos. Ahora sí que independientes. Pues porque no pertenecemos a ningún corporativo enorme. Pues igual tenemos a veces más chamba de la que un director ordinariamente tendría. Que a ver, estamos hablando en sentido. Pues, ¿cómo podemos decirlo? Mm, o sea, los directores enormes, obviamente, tienen muchísimas más chamba de la que nosotros, como pues ahora sí que independientes tenemos porque están trabajando en producciones súper más, o sea, más enormes de las que nosotros, ¿no? Y nosotros, pues, ahora sí que somos independientes y a pesar de que nos toca a veces meter mano al fuego en varias facetas, edición, guión y tal, pues no, no se compara, ¿no? Pero tú, siendo director y, pues, escritor así, te metes un poquito más... Eh, ¿O qué tanto te inmiscuyes en las, los procesos, en, no sé, en la fotografía, en la musicalización de tu corto? O sea, a ver, es tu corto, ¿no? Tú eres el director y es tu obra a final de cuentas, pero ¿qué tanto te metes, por ejemplo, en la música y en todo este rollo en el que ya tienes un equipo, ¿no? Los que te componen y, y tu director de fotografía.
1: Pues sí me meto demasiado. O sea, sí, sí me meto demasiado en la fotografía. Ah, como ya tengo un, una... Imagen mental De lo que yo ya quiero que se vea Si sí me um, Si sí me meto Mucho en cada aspecto De mis cortometrajes P de, eh, Pienso que debo aprender A tener más confianza en mi equipo Porque no toda la vida Voy a poder estar Coordinando todo Entonces si sí, sí Me meto en todo A veces la a veces a mi director de fotografía le digo, güey, déjame la cámara, yo lo hago. Pero no. siento que es algo que debo aprender, o sea, confiar más en la gente con la que trabajo. Igual la música trato de que es exactamente lo que yo quiero, lo que yo escucho.
0: Claro. Sí, sí, yo a mí lo que me pasa es igual algo muy similar. Digo, yo soy muy vamos a decir, muy celoso con mi trabajo, no en el sentido de que, ah, no, este es mi corto y yo me voy a llevar tal crédito, sino en el sentido de que yo sé cómo lo quiero sí. y si no sale como yo quiero, no estoy 100% contento, no, claro. no me gusta conformarme en ese sentido. Entonces, sí, yo también intenté meterme mucho igual. Sé que en algún futuro me voy a tener que concentrar, o sea, esforzar un poquito más en confiar más. Que no digo que no confíe, si los tengo conmigo a mi equipo es por algo, porque confío en ellos y porque me gusta claro. cómo trabajan conmigo. Pero sí, al final de cuentas estás hablando de que es tu cortometraje, es tu bebé. Tú lo cuidas y lo tratas como a ti te gusta, como tú quieres que salga. Entonces sí, sí me meto mucho, o bueno, sí me metí mucho en ese aspecto de que no, yo lo voy a escribir, yo, yo voy a estar a ver cómo salen las tomas, yo lo quiero editar, no, no quiero que nadie más lo edite, quiero yo editarlo porque yo sé cómo lo quiero y siento igual que a veces... Incluso me puede dar trabajo explicarle a otra persona en, en algún punto, no sé, que alguien me ayude a editar. Siento que me va a costar trabajo, eh, que está mal y que lo tengo que cambiar también, ¿no? Me va a costar trabajo explicarle cómo quiero yo las cosas, porque aparte de claro. que soy un poco malo explicando pues, varias cosas, pues soy también muy celoso en ese sentido de que no, yo quiero que las cosas salgan como yo quiero, sí. ¿no? Y, y pues creo que es, es ahora sí que vamos a decir el síndrome de muchos directores que obviamente por algo son directores no eh, así lo así le pasaba a Kubrick si no salía las cosas como él quiera digo pongo el ejemplo por ser el más común que hay del que todo el mundo conoce eh, así como él pasaba 80 mil tomas porque no le gustaba no le gustaba ninguna y no le convenía ninguna no algo así no tan extremistas por supuesto pero sí sí sí, sí pasa pero pues sí, es, al final de cuentas todo esto es parte de, pues ahora sí que de ser realizadores independientes, vamos a llamarlo así, ¿no? Terminamos sí, claro. metiéndonos en, en cosas, eh, pues a ver, a lo mejor de más o, o cosas que, pues a los que les queremos dar mucha importancia. Y Por ejemplo, ¿tú tienes alguna meta en el sentido de que, no sé, al año quiero sacar dos cortos, al año quiero sacar un corto, al año quiero tal, o prefieres esperarte a tener una idea clara? A tener un buen guión y empezar a trabajarlo Sin importar el tiempo
1: Pues a mí hasta antes de entrar a la maestría Me gustaba el Escribir e Intentar hacerlo ah, Ahorita tengo que editar dos cortos Que tengo pendientes Pero mm. ahorita de mis cosas Solo las quiero escribir Porque ahorita que estoy en la maestría Tengo ya más proyectos Este... Por ejemplo este fin de semana me aventé Un como un pequeño como documental sobre uno de mis compañeros de clase de dos minutos nada más para practicar. Y me gustó mucho cómo quedó. Uh, pero ese tipo de ejercicios me van a impedir el hacer mis propias cosas. Para ese semestre tengo que hacer un documental de algo aquí de la ciudad. Tengo que buscar a una persona, algo, y hacer un documental sobre eso. Ese es mi proyecto final el siguiente semestre toca hacer un cortometra, un, como orto, un cortometraje narrativo o sea uno de ficción y ese, ese va sea hacer otro jale entonces um, quiero concentrarme en esos proyectos escribir buenas historias para poder hacer para poder para que para que sean buenos trabajos porque al final van a ser los mis proyectos para la escuela y y, y como la escuela Promueve mucho el trabajo de sus estudiantes de maestría. Cre Quiero que el mío sea un muy buen trabajo.
0: Sí, claro, ¿no? Resaltar. Ahora sí que. El mero vergas. <risa> no, <risa> claro. pero sí. Pero sí, este. Yo, por ejemplo, pues ahora sí que por recursos, más que otra cosa, no puedo. Ahora sí que. Digo, ya estoy ahorrando para comprarme mi cámara. Porque esa fue otra cosa, ¿no? Es como. No me gustaría estar molestando y frío y fregué a, a, a equipo con cámara por yo no tener una, ¿no? Entonces. Sí, para que te la preste primera... Exacto. Así que hacerme con mi primera cámara para ya no depender de nadie y pues pedir ayuda cuando se requiera solamente, ¿no? Pero sí, yo no tengo tal cual meta, siento que prefiero de momento, que ahora sí que podemos decir que estoy empezando, prefiero de momento pues tener buenas ideas, buenos guiones dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo que yo creo que es bueno y ya ponerlo en marcha. Porque, pero pues sí, evidentemente de repente me nace ganas de, no, que estaría padre filmar algo de aquí y de aquí, ¿no? Pero pues sí, ya después formalizarlo un poco por cuestión de dinero, más que nada de, de, de equipo, más que otra cosa, ¿no? Pero pues, sí. pero, pues qué bueno que, que estés ahora sí que trabajando en lo que te gusta, ¿no? Produciendo cosas que te gustan y haciendo pues cosas que, que te... Sí. Terminan, A pesar ¿no? de que
1: to es todavía la escuela, todavía no es un trabajo, pero... Pero sí lo estoy disfrutando mucho.
0: Sí, claro. Sí, no, pues es lo importante. Y a ver, ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de, de tu trabajo, de tus cortos, ¿no? De los que ya están disponibles y de los que, porque algunos, pues entiendo que hay uno que tienes ahorita, lo estás festivaleando todavía, ¿no? El de... Sí. Uh -huh. eh, ¿Cuál? De los que ya están disponibles para todo público y, y así, ¿cuál es el que... ¿Más trabajo te ha costado? ¿Cuál es el que dices, no, hombre, este sí fue un dolor de cabeza? Mm... ¿O todos?
1: Creo que todos hasta cierto punto, pero... Creo yo el de Josefina, el primerito, fue el, uh -huh. el, creo, el más complicadito porque era la primera vez. Y creo que era el que más trabajo de sonido, de mezcla de sonido a la hora de editarlo requería y la yeah. neta a mí me gusta mucho dedicarle mucho el sonido a mis cortos, o sea, yo los edito en 5.1 en sonidos around, uh -huh. lo cual es innecesario, a menos de que vaya a estar en cines y pues no va a estar en cines pero igual me, lo hago para practicar y porque me divierte o sea, me gusta, yo, a mí me gusta mucho el sonido en las películas, entonces yo quiero que mis películas se escuchen bien.
0: Claro. Sí, no, pues sí, es que cada quien, o sea, depende de cada quien, ¿no? Y al final de cuentas cada, cada quien edita, pues conforme lo que quiere. Pero sí, a mí, vamos a, no tal vez no me costó tanto trabajo lo de los sonidos. Yo también quise ponerle un poquito más de empeño en ese sentido. No solo grabar con el micrófono de la cámara, ¿no? Que a veces no claro. es tan bueno, ¿no? O sea, sí meterme un poquito más en ese aspecto. Pero pues sí, a lo mejor igual porque fue tu primer cortometraje, fue el que más... Oh, ¿no? sí,
1: claro. Pero muy probablemente sí.
0: Sí, porque de repente uno no... Pues va agarrando callo ¿no? Conforme va sí. grabando más, sí, más cosas. Sí, sí, sí. Pero igual hay una disputa ahorita, o más bien no es una disputa, sino es un tema que se habla casi siempre, ¿no? A la hora de crear nuevas historias. Y sobre todo para nosotros que somos, pues, independientes, ¿no? ¿Tú crees que esas fuerzas, es, porque se habla mucho de, ah, no, es que si vas a contar una historia, cuenta algo nuevo, cuenta algo que no se haya contado. ¿Tú crees que esas fuerzas, es innovar en la historia? Porque en el, el cine es inmenso, y el cine está innovando, innovando, innovando en cada momento, y cuando a ti se te ocurre algo, muy probablemente otra persona ya lo hizo en alguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esas fuerzas... Es, innovar o crees más en la idea de que tú cuentes las historias que tú quieras de la manera en que tú quieras
1: o sea las, es que para mí una cosa es una historia y una cosa es el guión las historias pueden ser lo que sea yo, yo, yo soy de los que cree que no existen malas historias ninguna historia es mala lo malo claro. es cómo la cuentas entonces claro. creo que puedes tener una historia que ya haya sido contada, pero la manera en cómo la cuentes es lo que va a hacer la diferencia, que es lo que sería el guión. Sí, claro. Entonces, creo yo que eso, este, no necesariamente necesitas innovar en una historia, pero sí en el modo en que cuentas esa historia.
0: Sí, pues al final de cuentas, este. Podemos tener a tres personas diferentes, le podemos decir, no, vas a hacer una historia de un niño al que le hacen bullying, por decirlo, ¿no? Por más que sea la misma premisa, las tres personas te van a entregar un trabajo diferente, porque cada uno tiene su visión, cada uno sabe trabajar con lo que le das, y pues sí, al final de cuentas lo importante puede, sí, yo creo que también es pues, cómo cuentas la historia sin importar, porque además la temática, pues estamos hablando de que si tú eres el director o el guionista, tú cuentas lo que quieres. Nadie te, no hay nadie atrás, a menos que trabajes para Disney, no hay nadie o para Marvel o, o grandes corporativos, no hay nadie atrás de ti que te esté diciendo no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Al final de cuentas, tú cuentas la historia que quieras. lo En lo que te tienes que esforzar, sí, puede ser en contar, en cómo la vas a contar, qué vas a utilizar para contar la historia. Yo siempre digo que una historia no es buena ni mala por el tema que hable, o sea, una película y, y, o algo así puede hablar de lo que sea, eh, y pues no se valora por el tema que hable, sino por cómo lo trata, ¿no? Por cómo lo, lo desarrolla. Claro. Y pues sí, yo... En el sentido de innovar, de que no, cuenta algo diferente, pues, pues la neta es que está muy difícil, no por en el sentido de que no seamos incapaces, ¿no? Al final, de, en algún momento vamos a poder hacerlo, pero sí en el sentido de que, pues, Probablemente algo que se te ocurrió a ti que pienses que nadie lo ha hecho, pues alguien ya lo hizo muy seguramente, ¿no? El cine es una industria enorme y, y va creciendo cada momento, ¿no? Igual la manera en grabar de grabar historias, por ejemplo, yo dije, una vez se me ocurrió así, ah, vamos a hacer una historia, mmm, algo así como en un formato 4-3, eh, pero un poquito más cerrado, ¿no? y que de repente el formato vaya cambiando a lo largo del cortometraje, ¿no? Y después descubrí Momi de Javier Dolan, no sé si ya la has visto.
1: No, no este... la he visto, pero sí sé cuál es la de la de la del chavito que al final extiende las manos y Ajá, se
0: abre. ¿no? Esa. Después descubrí esa y dije, ya, lo, ya me la ganaron <risa> la idea y cosas así de repente pasan, ¿no? Que uno quiere innovar. O sea, pero,
1: pero pero por ejemplo siento yo que puedes contar otra historia. O sea, puedes aplicar a cosas diferentes. Por eso creo yo que sí es muy importante ver cine. O sea, el ver todo el tiempo películas. Ver películas sí, claro. nuevas. No el mismo tipo de cine. Diferentes tipos de películas. Porque vas a aprender cosas nuevas. Cosas que ya se hicieron. que No para que sepas que ya se hicieron y no la hagas. Sino porque tú también puedes agarrarte esas ideas y sí, claro. crear algo tuyo. Era lo, fue así Tarantino que es el director más mainstream. Ese güey, uh -huh. casi todas sus películas mmm, tienen cero de originalidad. Todas sí. son copias de las de Sergio Leone, de Godard, del cine de, de Scorsese, de todos ellos, ¿no? De Brian De Palma. Pero él le agregó su estilo. O sea, él le agregó su propio estilo. Sí, claro. Entonces, siento yo que por eso es bueno todo el tiempo ver películas.
0: Sí, ver películas porque te nutre y, y pues ahora sí que conoces, ¿no? Y igual, E igual si si eres genuino y confías en ti, yo creo que al final de cuentas tu sello va a terminar eh, escribiéndose por sí solo. Vamos a decir por sí solo de manera pues poética, ¿no? Porque al final lo terminas haciendo tú. Pero si eres genuino, si confías en ti y si haces lo que tú quieres, pues al final del día eh, tu sello o, o tu marca personal o si pues sí, vamos a decirle tu sello, pues terminará pues, surgiendo, ¿no? De repente puede ser que te inspires, ¿no? Por ejemplo, ¿tú de qué directores crees que te has inspirado en, a la hora de, de hacer tus cortos, principalmente? Pues,
1: eh, pues depende de las películas que hago, por ejemplo... Digo, perdón, depende de las películas que veo. Por ejemplo, un corto que hice, el último que hice me inspiré en los documentales de Chantal Ackerman. Uh -huh. eh, otro Me inspiré En las películas de Cheryl Dunier Entonces A veces digo, ah, están padres Esas ideas, y entonces digo, ¿cómo las puedo Hacer yo dentro de mis Propias historias? Y claro. entonces siento Que ellas, esas dos directoras me han Inspirado en hacer específicos cortometrajes no en mi carrera Pero al menos en, hacer, en contar ciertas Historias
0: Sí, ciertas ciertos pequeños aspectos, ¿no? Que igual vas rescatando de, de cómo trabajan. Yo, por ejemplo, a mí mi director favorito de ley es Martin Scorsese y me uh -huh. gusta mucho cómo Martin Scorsese uh -huh. trabaja el, la voz en off y me ¿Sí? gusta mucho. Siento que es muy bueno haciéndolo eso porque pues podrá parecer muy sencillo, pero muchas veces usar la voz en off no es nada más narrar la historia. Es que saber cómo. Comentarlo.
1: Sí, porque de hecho usar narrador tiende a considerarse algo flojo.
0: Claro, en las sí, películas es como, es como ay, pues es pura sobreexplicación. Ajá, me estoy
1: ex exactamente. Tiende a ser algo así, entonces tienes que ser muy inteligente. Sí, eh, eso, eso es lo que me explico, o sea, algo, un elemento que tiende a ser un elemento flojo, convertirlo en algo inteligente. Ahí es como claro. es como cómo usas las herramientas que tienes.
0: Uh -huh. Por ejemplo, ni tu mamá también ahorita que hablamos de narrador, yo creo que Cómo usaron el narrador en, en Y tu mamá también es otro gran ejemplo de cómo puedes involucrar ¿no? a, a una voz en off en una historia que es pues ahora sí que totalmente ajena a los personajes porque por ejemplo las películas de Martin Scorsese suelen ser los personajes principales los que narran la eh, ahora sí que la voz en off no y en Ni tu mamá también es un narrador es ahora sí que no es ningún personaje es simplemente el narrador y es sí. quien te está introduciendo, pues, ahora sí que el contexto en la película, ¿no? Y sí, por ejemplo, te decía lo de Martin Scorsese, porque yo en mi primer corto lo utilicé, utilicé el narrador. Igual por presupuesto, ¿no? Porque dije, no tengo tan buenos micrófonos y todavía no le sé muy bien a este rollo de esconder los micrófonos para que no se vean las esas. O sea, el, en, en, en tomas y eso. Y dije, pues, vamos a ajustarnos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues, con un narrador. Entonces hice lo mejor que pude o lo mejor que yo creo que pude hacer con las condiciones que yo tenía y con la historia. Al final de cuentas a mí me gustó cómo quedó y pues creo que eso es algo pues todavía más importante. Pero toma, o sea, lo que me refiero y al punto al que quiero llegar es que sí vas tomando cositas de directores ¿no? que te van gustando. Que sí, si el, claro. Te gustan los colores que usa este director en sus películas. Tomas inspiración de ahí, te usan estos planos, también tomas inspiración y pues sí, la, lo importante sí, como tú dices, es ver películas para que vayas conociendo más, no, vayas explorando más este mundo del cine que es ahora sí que limitado. Puedes hacer lo que te plazca, eh, obviamente bajo tus, este, siguiendo pues, pues esto de tus condiciones, no, lo que tengas a la mano. Claro. Puedes hacer lo que te plazca y puedes tomar ideas de, de quien tú quieras.
1: Sí, por supuesto.
0: Sí, y, y ahorita, por ejemplo, que mencioné yo lo de pues, tus condiciones, ¿no? lo que tú tienes a la mano para hacer cortometrajes, igual está mucho esta idea de, no, que has Si eh, tienes un teléfono, ponte a grabar. Creo que el mismo Tarantino lo dice, la mejor manera de hacer cine, ponte a grabar. ¿Quieres hacer cine? Ponte a grabar, ¿no? Y yo creo en esa idea, sí. Sin embargo, creo que como estamos ya en un, una época en la que el cine ha evolucionado a pasos agigantados y cada vez evoluciona todavía más. Creo que sí, pues si queremos ahora sí que salir adelante, pues cuidar un poquito aspectos técnicos también como, no sé, ah, claro. la, la iluminación, el sonido, ¿no? Que al final de cuentas, si no tienes buena iluminación, te las puedes ingeniar para tener una buena iluminación natural, ¿no? Hay películas que se han grabado con iluminación natural que son, pues, muy buenas, ¿no? Y, o sea, lo que me refiero es no te creas tanto la idea esto de que empezar desde cero con tu celular nada más, porque si quieres salir adelante, tienes que resaltar o tienes que pues entregar también calidad a quien te ve, ¿no? Que al final es importante. Entonces tienes que cuidar mucho pues la luz, el sonido y todo este rollo.
1: Claro. Sí, claro. Este Como una vez vi este video de Robert Rodríguez que se llama, este YouTube se llama Escuela de Cine en 10 Minutos. Y, este, y se me hace bien interesante el cómo, cómo explica el que es importante aprender las técnicas. Porque dice, la creatividad, tú naces con la creatividad. O sea, tú naces con la, con la creatividad. este Si no tienes creatividad, te chingaste. Pero las técnicas las puedes aprender. Entonces sí es importante aprender las técnicas.
0: Sí, claro, pues al final, digo, las técnicas son, ahora sí que los principios, ¿no?, de la cinematografía. Yo esto lo leí en un libro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero dice, el cine tiene principios, no tiene normas. Las normas claro. te dicen, esto se hace así, los principios te dicen, esto funciona, y si funcionan, pues es por algo, ¿no? Entonces, sí, aprendernos lo básico, pues lenguaje cinematográfico, como un buen sonido y todo este rollo pues sí te apoya, sí te ayuda mucho, ¿no? Que se puede hacer con no tan grandes presupuestos. Nosotros grabamos con una una sola cámara, eh, un tripié, un micrófono de la tienda este Miniso, que fue el que utilicé para grabar los sonidos, que pues ya con edición arreglas un poquito y suena, pues, decente. Claro. No necesitas un gran equipo para contar historias, pero pues sí podrías esforzarte para sacarle el máximo provecho a, a lo que tienes, ¿no? Sí, claro. Sí, y pues bueno, ya para ir cerrando, pues ahora sí que el tema de la semana. ¿qué, qué, ¿Qué consejo tú le darías a las personas, si alguien de aquí nos está escuchando y quiere hacer cortometrajes o quiere hacer algún tipo de producción audiovisual? ¿Qué consejo les darías tú a esas personas?
1: Pues que comiencen a hacerlo. Que inicien, mm -hmm. o sea, que no, tengan, que no tengan miedo en hacerlo, porque... O sea, habrá algunos entre nosotros que tal vez a la primera le salga algo bien, habrá otros que nos salga algo súper mal, pero el chiste es empezar a hacerlo, porque ya una vez que lo ves y dices, ay, no salió como que quería por, porque no salió como quería porque me faltó esto, porque me faltó aquello, se me olvidó esto ya la siguiente vez ya, o sea, y esto es en todo o sea, no solo en, en todo, o sea, el, el intentar las cosas la experiencia es lo que lo, lo, lo que de donde vas a aprender más, a través de la experiencia es donde vas a aprender más en cómo se deben hacer las cosas, entonces mi, mi consejo es que lo hagan, hasta que lo hagan
0: ya Sí, yo comparto tu idea sí es, es eso prácticamente aviéntate al ruedo, no tengas miedo eh, si de repente estos bloqueos mentales, no, que esta historia ya alguien la contó, no te preocupes, tú eres el director, Exacto. tú eres, el, tú eres el, el jefe ahora sí que de tu proyecto si tú quieres contarla, cuéntala a alguna persona. De 10 personas, te aseguro que a una le va a gustar tu trabajo. Y con esa una, pues agárrate y, y así, ¿no? Sí, haz, aviéntate, hazlo. Este, si te, si te gusta, pues ya es ganancia, ¿no? Si no te gusta, pues tan sencillo como decir, ah, no, pues aquí quedó, ya no quiero volver a... <risa> ya no quiero tener nada más que ver en esto, ¿no? Pero si te gusta, ya es ganancia y puede ser que empiecen a salir cosas claro. pues, muy, muy padres, ¿no? Igual, pues no no agüitarse, podría yo decir también, porque de repente sí, como tú dices no, que no me gustó mucho, sí, ¿no? Sí, exacto. Pues, si es tu primer cortometraje pues ahora sí que es entendible es tu primer cortometraje, no es no, no tienes la experiencia que tienen otros directores no tienes, eres, además de que eres independiente y que la, sacar un proyecto independiente pues ahora sí que está bastante complicado en el sentido de esfuerzo y todo esto, pues que ya es un logro es es tuyo, tú lo hiciste, siéntete conforme o a lo mejor no conforme, pero siéntete contento porque diste el paso. Y sí. pues igual creo que esto es importante, ¿no? Aterrizar, pues ahora sí que tu realidad no tienes tanto, eh, piénsalo de otra manera. Si no tienes tanto, o hablando ya de presupuesto y todo esto, pues... Velo como una manera de explotar tu creatividad. Cuando no hay presupuesto, la que vuela es tu creatividad porque tienes que idear cosas para cómo conseguir lo que quieres hacer. De repente quieres que se vea tal escena de cierta forma, pero no puedes porque no tienes dinero y porque no puedes conseguir el equipo para lograrlo. Pero puedes poner a trabajar tu mente, ¿no? Y pues igual fun puede funcionar como un ejercicio uh -huh. creativo. Yo, por ejemplo, mi idea para el primer cortometraje que... Del que tanto he hablado ¿No? Porque es el único que tengo Sí. Este, mi idea En un principio era hacer un stop motion Porque yo estoy enamorado del stop motion Y dije, ok, pues a ver ¿Qué sale, no? Pero luego dije Híjole, esto me va a costar mucho Va a ser una Friega bien densa Y pues la neta es que no No prometo no No puedo prometerme a mí mismo Que salga bien haciendo el stop motion ¿No? Entonces vamos a a cambiar la historia, vamos a cambiar el rollo y vamos a ponernos a hacer un poquito, pues, de cosas, ¿no? Diferentes. Y salió, pues, lo que lo que salió, ¿no? Pero a lo que voy es aterrizar tu realidad, no agüitarse porque no tienes el, eh, los recursos así, sino más bien utilizar esa falta de recursos ahora sí para, pues, ahora sí que redirigir o, o ejercitar tu creatividad.
1: Sí, ¿no? Y así, y creo yo que también así, eh, con la falta de recursos, ese es más creativo en el cómo resolver problemas. Uh -huh. O sea, porque te vas a topar con más problemas, tienes que solucionar problemas antes de que se presenten. Entonces, también te ayudará a entrenarte en eso. Entonces, siento que la falta de recursos es muy importante.
0: Sí, claro, sí, definitivamente. Y pues bueno, ya lo saben muchachos, eh, si quieren adentrarse a este mundo de los cortometrajes, aviéntense al ruedo, no pasa nada. Este, estudien, yo creo que es importante también, vean películas, este, y pues aviéndense ¿no? No, nada puede salir mal, ¿no? Y pues bueno, eh, esto fue el tema de la semana. Ahorita, si gusta Sergio, pasamos a la siguiente sección, que es la última, la siguiente, la recomendación semanal. Claro. Este, para, para que les digamos a esta, a esta gente que nos está escuchando eh, cosas que pueden ver y que van a resultar, pues, bastante bien, ¿no? Así que, pues bueno, amigos, esta es la recomendación semanal. Y si quieres, Sergio, empiezo yo y ya después das la tuya. ¿O quieres empezar okay. tú?
1: Uh,
0: no, empieza tú. Ok, va. Yo tengo dos. Una que la verdad es que no me acuerdo si ya la he mencionado en el podcast. Lo más seguro es que sí. Pero la menciono porque se acaba de estrenar en, en Netflix. Salió el primero de septiembre. Y es Another Round Drug, la película ganadora de del Oscar a Mejor Película Extranjera. Que fue dirigida por Thomas Winterberg y es protagonizada por Max Mikkelsen. ¿Y por qué les recomiendo esta película? En <coughs> primera, porque a todos nos gusta el chupe, ¿no? No, no es cierto. No, porque. <risa> en primera, porque siento que. Además de que es muy del estilo. O sea, esta dupla de Matt Mikkelsen con Thomas Winterberg. Siempre resulta bien. O por lo menos en The Hunt. Me parece que es algo bastante denso y pues muy bueno. Pues es una película que nos va mostrando ahora sí que las facetas de de una borrachera, pero desarrollada por diferente, pues por medio de diferentes, ¿cómo decirlo?, etapas, ¿no? Diferentes pues acontecimientos a lo largo de la historia que ahora sí que como que te van diciendo, ¿no?, cómo es el renas, el surgimiento de... A ver, es que hay un concepto clave en esta película que cuando la vi yo dije, no, pues esto es que es la vida, ¿no? que además el trasfondo de la película por la muerte de, de la hija, desafortunadamente la hija de Thomas Binderberg. que es el nacimiento sí. de la vida, que es como lo vamos viendo en el personaje principal de Max Mikkelsen cómo es que se va ahora sí que es un proceso de catarsis bastante constante el que vemos a lo largo de la película pues la verdad es que a mi parecer es buena me encantó, es de mis películas favoritas del 2020 pues si la pueden aprovechar ahorita que está en Netflix, pues véanla, ¿no? La verdad es que es buenísima, a mi parecer. No sé a ti qué te parezca. creo, a creo mí, que a mí, también... a mí
1: me encantó, a mí me encantó. Es de mis películas favoritas del año.
0: Sí, es que es buenísima. Me gusta mucho la de actuación. Ese año más bien. Sí, sí, sí. La actuación de Matt Mikkelsen es buenísima. Todas las actuaciones en general me parecieron pues bastante bien. Pero pues véanla, ¿no? Al final de cuentas, en gusto se rompen géneros. Véanla, sí. si les gusta, pues bravísimo. Y si no, pues ni modo, ¿no? Y la otra que la voy a decir más rápido para que pues ya digas eh, qué nos tienes para recomendar, es una película bélica que se llama Come and See, eh, de hecho yo esta película la vi eh, gracias a tu recomendación, una recomendación que hiciste en Twitter hace bastante tiempo ya, este yo la vi y me quedé, a mí me encanta el cine, de, el cine bélico. Pero es una película bélica muy diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que Hollywood nos tiene entrenados, ¿no? Como Save sí. Robert Ryan, 1917, o cosas de ese estilo. Esta es una película soviética que nos habla de un niño que es reclutado, ¿no? Para ir a la guerra. Uh -huh. Y pues, ahora sí que es muy cruda esta película. Está bastante densa. Es, es bastante densa. Yo terminé de verla y tenía un hueco en el estómago bastante, pues, pues importante. Y sí me me parece que es una película que a pesar de que es muy cruda termina siendo una gran película a mi parecer es una excelente película te muestra la crudeza de la guerra pero a pesar de que a mí me gustó mucho porque a pesar de que obviamente yo no, nosotros no vivimos en la segunda guerra mundial sí claro se, la película se siente tan genuina que confías 100% en ella y dices no pues esto pasó tal como, lo, como nos lo están contando aquí entonces se siente muy genuina la película se siente muy verídica y la verdad es que pues yo creo que eso es algo bastante importante y a mí me encanta, me encanta la película.
1: Yo las, las, este, la recomendación que voy a dar es Gloria, de John uh -huh. Casavetis, la cual vi hace como un mes, este, es con, interpretada por Gina Rowlands, protagonizada, perdón, por Gina Rowlands, es una gran película en la que el personaje de Gina Rowlands, Gloria, tiene que cuidar a este niño, este, creo que es puertorriqueño, lo anda buscando la, ma, la mafia italiana para matarlo. Es algo muy similar a The Professional. De hecho, creo que fue antes okay. de, de, creo que, fue antes que el, la de The Professional. Sí, fue 14 años antes de The Professional. Y se me hizo una gran película, la dirección. De, de, yo, yo estoy empezando a ver las películas de John Cassavetes y esta me gustó bastante. Y más porque me gustó mucho a Uncut Gems y sé que los abdis eh, se han inspirado mucho en el trabajo de John Casaveris. Entonces, aquí se nota mucho esa influencia y me gustó bastante y se la recomendó demasiado. Gloria.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Tienen tres recomendaciones para esta semana si no tienen nada que ver. este pues Ahí, ahí lo tienen. Y pues nada, amigos, con esto vamos cerrando el episodio de esta semana. Le agradecemos mucho a Sergio por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, vamos gracias a... por, por invitarme al, al programa.
0: Y nos esperamos que te la hayas pasado chido y pues ya saben que el podcast lo pueden escuchar en Amazon, en Amazon Music, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Google en Anchor también, YouTube y pues no olviden seguir las redes de Sin Excusa en Facebook e Instagram y Sergio, o sabes sí que vamos a citar al buen Héctor Portillo. este ¿Dónde te podemos encontrar?
1: <ríe> Estoy en Twitter, Instagram y en Twitch como arroba el Sergio Munoz y tengo mi podcast. Eh, está ok. Y pues el Club de los Amargados, el que tengo conector en Spotify también y Apple Podcast. Eh, calmado, dije, en, mi, en mis redes sociales es en Instagram, Twitter, perdón. Instagram, sí. Twitter como arroba el Sergio Munoz y mi podcast está en Apple Music y este es Spotify. Soy como arroba el Sergio Munoz.
0: Excelente. De todas maneras, ya en el... En la descripción del episodio les voy a dejar las redes de Sergio y su página oficial. Por si quieren ver sus cortos, ahí están, también están en, en Vimeo. Pero vayan a su página oficial porque ahí van a conocer un poquito más de él, de dónde estudia, qué estudia, de dónde es. Pues ahí se las dejo, ¿no? Y Pues nada, ahora sí, ya con esto cerramos. Nuevamente le agradecemos a Sergio que nos haya acompañado. Y pues esperamos que les haya gustado mucho el episodio de esta semana. Nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.
1: Hasta luego, bye.